0: Repère, s'orienter dans la formation digitale. Repère
1: Bonjour et bienvenue, voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Guillaume saint jean consultant chez Stratis entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Et aujourd'hui, je vous présente l'épisode consacré à la formation immersive. Dans cet épisode, nous allons aborder la formation immersive, terme qui revient souvent dans le monde de la formation d'aujourd'hui. La formation immersive permet de mettre un apprenant dans une situation virtuelle qui renvoie à une réalité professionnelle où il lui est demandé de tenir un rôle et d'agir en fonction de ses compétences. Les technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, rendent la formation professionnelle plus vivante et dynamique, notamment en proposant des environnements créés de toutes pièces, après l'analyse des besoins et de situations variées. Plusieurs études s'accordent sur le fait que l'utilisation de ces méthodes innovantes permet d'augmenter considérablement la concentration la motivation et l'engagement des utilisateurs, et donc des apprenants. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning, qui va non seulement nous parler de cette association, mais aussi des pédagogies immersives. Bonjour Nicolas, quand on parle de formation immersive, de quoi parle-t-on exactement
0: Bonjour Guillaume, on parle de singularité anthropologique. Cette singularité anthropologique, c'est celle de l'immersion à la première personne, dans des univers spatialisés. Nous ne parlons que euh, d'activités qui se déroulent avec des lunettes ou un casque de réalité virtuelle. Et ce nouveau périphérique hein, nous permet de nous téléporter dans une situation d'apprentissage, va-t-on dire. Et cette téléportation à la première personne relève effectivement d'une révolution et d'une singularité anthropologique parce que si depuis que l'humanité est humanité, elle transmet sa connaissance du monde par nature spatialisée et de ses mondes intérieurs d'une très grande richesse, Donc, elle les transmet par l'intermédiaire de supports plats qui contraignent donc à une linéarité du propos et de l'ingénierie pédagogique. Quand je parle de support plat, on a les tablettes de pierre, le papyrus, euh, euh, le papier et puis dorénavant euh, nos, euh, nos dispositifs informatiques. Lorsque vous mettez un casque ou des lunettes de réalité virtuelle hein, et que vous êtes cognitivement et émotionnellement transporté dans une situation par nature spatiale, en particulier en réalité virtuelle, on a bien là un retournement complet euh, de la façon dont on va pouvoir transmettre ce que l'on a besoin de transmettre à nos apprenants. Et j'ai coutume de dire, parce que c'est notre conviction, de disposer de nouveaux dispositifs qui vont profondément nous donner l'opportunité de renouveler le plaisir d'apprendre et de transmettre. On parle de vidéo 360 degrés, de vidéo 180 degrés, lorsqu'on a besoin que de regarder devant. On parle aussi de réalité augmentée, on parle bien évidemment euh, de réalité virtuelle, on parle d'immersion collective à distance, ce que tout le monde qualifie du métaverse. L'enjeu n'est en rien technologique, comme dans tous les cas. Il est hein, de la formation et de l'accompagnement de ce que j'aime appeler les passeurs de savoir, ainsi permettant d'adresser euh, le continuum de la formation tout au long de la vie. Donc l'objectif in fine, il est de passer d'une promesse technologique que tout le monde commence à bien appréhender à une réalité des usages dont la clé est la formation des enseignants, des formateurs et leur accompagnement dans la durée à cette profonde transformation de leur pratique et de leur posture professionnelle.
1: Nicolas, pourquoi la formation immersive connaît un tel engouement
0: Il y a plusieurs raisons à cet engouement. La première est le constat d'une maturité technologique. Cette maturité s'explique de deux façons. D'une part, sur le fait que les casques ou les lunettes de réalité virtuelle sont aujourd'hui accessibles. La deuxième raison, elle est sur les technologies qui permettent de produire les contenus. Là aussi, on est sur des éléments et des situations d'accélération technologique extrêmement importants. Faire de la vidéo 360 aujourd'hui est accessible à tout à chacun pour un peu qu'on ait été formé aux spécificités de ce média. Et en ce qui concerne la réalité virtuelle, on commence à voir apparaître ce que l'on va pouvoir qualifier de CMS, de, de réalité virtuelle, c'est-à-dire des outils auteurs qui permettent de drastiquement réduire les coûts de production, de situation, de transmission. Ceci étant, cette situation a aussi permis à tout un chacun de mesurer les limites des outils dont on dispose aujourd'hui que ça soit le e-learning, qui commence à être assez bien maîtrisé, et je pense plus spécifiquement à la visioconférence, où l'on va pouvoir préciser la notion de Zoom fatigue, qui aujourd'hui est bien connue de tous, en particulier des enseignants qui ont dû affronter des classes entières d'écrans noirs et de micro-coupés, ce qui est une assez terrifiant dans la perspective de cet acte social par nature, qui est de transmettre. Donc, le combo des deux, une maturité technologique et la prise de conscience des limites des outils actuels amène l'ensemble des acteurs à considérer ces nouvelles opportunités qui sont proposées par les technologies immersives. Et puis, par ailleurs, le dernier élément qui a amené nos technologies dans un agenda euh, stratégique, c'est effectivement euh,
1: cette agitation autour du métaverse. Nous sommes tous les deux fans de Star Trek. Est-ce que le Holodeck peut devenir une réalité
0: Le Holodeck est déjà une réalité. Il est aujourd'hui... Donc le sujet est de consacrer suffisamment de temps à découvrir la quantité exceptionnelle de contenus de très grande qualité qui sont dès à présent disponibles pour euh, se les approprier et commencer à envisager, pour les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux de la transmission, l'utilisation de ces contenus dans une perspective d'activité pédagogique. Partant de là, pour les organismes de formation tout au long de la vie, c'est quand est-ce que je démarre cette transformation numérique avec un objectif à long terme qui sera demain, plutôt que de faire du e-learning ou d'assister à des MOOC seuls, je vais pouvoir proposer à mes alternants de se lever, de ne plus être assis derrière leur ordinateur, mais de se lever, de mettre un casque ou des lunettes de réalité virtuelle, de me rejoindre, euh, euh, prenons l'exemple d'une centrale nucléaire pour des gens qui travailleraient sur ces métiers, de me rejoindre en étant chez moi, de me rejoindre dans cet univers d'apprentissage et d'assister à des dispositifs de formation qu'on ne peut pas produire dans la réalité. Donc, le vrai sujet, c'est quand est-ce que je m'y mets quand est-ce que j'engage mes équipes pédagogiques à s'approprier ces technologies et à penser une stratégie de développement des usages progressive qui va permettre à un horizon assez proche de pouvoir proposer des nouvelles modalités de formation qui ont deux qualités extrêmement importantes, qui sont l'engagement et la mémorisation.
1: Merci Nicolas pour ces quelques minutes. Les technologies immersives deviennent accessibles au plus grand nombre. Les casques de réalité virtuelle commencent à rencontrer leur public dans le domaine des jeux vidéo et de plus en plus de contenus sont disponibles en version augmentée, qu'il s'agisse des visites de musées ou de concerts en 360 degrés. Nul doute que les professionnels de la formation doivent davantage s'emparer de ces technologies pour faciliter l'apprentissage. Et voici encore une nouvelle manière d'apprendre qui vient s'articuler aux autres dans des dispositifs multimodaux. Au cours des prochaines années, grâce à l'amélioration constante des capacités techniques, les solutions de réalité virtuelle ou augmentée et de réalité mixte deviendront encore plus légères, rapides et puissantes. Cette tendance à la démocratisation ouvrira la voie à de nouveaux usages et à une plus importante utilisation en formation. Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre Nicolas Dupin sur les réseaux sociaux et à visiter le site internet franceimmersivelearning.fr et à tester vous-même ce type de technologie. Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn
0: de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repères. Stratis, numérique pour l'éducation.